0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangat. Wir haben heute Donnerstag, den 17. Dezember, noch sieben Türchen bis Heiligabend. Wir sprechen heute über den Drohnenstreit und auch mal wieder übers Impfen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Bei der aktuellen Nachrichtenlage geht es natürlich immer viel um Corona und vieles andere geht gerade auch schnell unter. Dabei steckt Deutschland zum Beispiel gerade mitten in einem Drohnenstreit. Worum es dabei geht, darüber spreche ich jetzt mit Hauke Friedrichs. Er ist freier Auto für Zeit Online und Rüstungsexperte. Hauke, kannst du uns erstmal erklären, worum es da?
1: Die Bundeswehr möchte bewaffnete Drohnen, wie sie sagt. Andere sagen direkt Kampfdrohnen dazu beschaffen. Sie hat bereits Drohnen vom Typ Heron TP in Israel geließt. Die werden Anfang kommenden Jahres für die Bundeswehr aufsteigen. Und nun soll diese Drohne auch mit Raketen und mit Bomben bewaffnet werden. Und dagegen regt sich breiter Widerstand, ähm, vor allen Dingen im eher linken Spektrum unseres Landes
0: gab jetzt auch schon personelle Konsequenzen. Der verteidigungspolitische Sprecher von der SPD, Fritz Felgentreu, hat schon bekannt gegeben, sein Amt deshalb abzugeben. Welche Position nehmen denn die Parteien generell ein und auch einzelne PolitikerInnen in diesem Konflikt?
1: Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag für die aktuelle Bundesregierung vereinbart, dass es einen breiten gesellschaftlichen Dialog über die Beschaffung dieser Kampfdrohnen geben soll. Denn damals konnten sich beide Parteien nicht einigen oder die drei Parteien, CDU und CSU, sind ganz klar für die Beschaffung von Kampfdrohnen. Die SPD ist wohl mehrheitlich dagegen. Zumindest gibt es innerhalb der Basis eine breite Protestbewegung gegen die Beschaffung und auch in der Bundestagsfraktion. Nun hat die SPD eine Vorlage für den Haushaltsausschuss, wo Mittel freigegeben werden sollten für die Bewaffnung der Drohne, dieser Vorlage erstmal nicht zugestimmt. Es ist gar nicht zur Abstimmung gekommen, weil die SPD halt diesen gesellschaftlichen Dialog noch nicht am Ende sieht und erstmal weiter überlegen will, auch innerhalb der Parteien noch nochmal ähm, schauen will, ob es eine gemeinsame Haltung zu diesen Kampfdrohnen gibt. Die Verteidigungspolitiker der SPD hingegen waren schon mehrheitlich für die Beschaffung, auch die Werbeauftragte. Eine Sozialdemokratin hat sich dafür ausgesprochen. Und nun streitet halt die SPD und solange dieser Streit virulent ist in der Partei, wird es keine Beschaffung geben und man kann davon ausgehen, dass es in dieser Legislaturperiode auch keine Anschaffung mehr von bewaffneten Drohnen geben wird. Denn in der SPD haben sich einige maßgebliche Köpfe dagegen ausgesprochen, zum Beispiel der Parteivorsitzende Walter Borjans und auch der Fraktionsvorsitzende Mützenich scheint eher zu den Gegnern von bewaffneten Drohnen zu gehören.
0: Und das könnte ja dann auch für die Große Koalition weitreichende Bedeutung haben, oder?
1: Der Druck auf die SPD von Seiten der Union steigt. Kram karrenbauer die Verteidigungsministerin, war sehr offensiv, hat diese Beschaffung der Kampfdrohnen zu einem ihrer Themen gemacht und hat sich damit klar positioniert. Wenn diese Drohnen nun nicht beschafft werden, weil der Koalitionspartner SPD nicht mitmacht, steht Kram karrenbauer man muss schon sagen, als politische Verliererin dieses Streits da. Und auch andere CDU-Politiker haben sich sehr vehement für die Beschaffung Eingesetzt, die natürlich auch das als Gesichtsverlust empfinden würden. Und deswegen verlangt nicht nur das Bundesverteidigungsministerium, sondern auch Außen- und Sicherheitspolitiker der CDU und CSU um, halt vehement von der SPD, dass sie sich sozusagen zu den Kampfdrohnen bekennt. Das könnte für einen weiteren Streit sorgen. Ich glaube aber nicht, dass das ein Punkt ist, der die Koalition sozusagen wirklich ans Ende führen könnte.
0: Vielen Dank, Hauke, für diesen Einblick. Sehr gerne. Die Gründer des Impfstoffherstellers BioNTech haben heute Vormittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Videoschalte gemacht. Merkel klang dabei sehr euphorisch. Gratulation zu dem, was sie geschafft haben, das sollten sie auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter sagen. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen im Augenblick auch an Corona sterben, dann weiß man, wie viel Leben das retten kann. Und deshalb freuen wir uns natürlich auch in Deutschland schon auf den Tag, an dem dann das Impfen begonnen werden kann. Ja, und wann dann kann damit begonnen werden, ist natürlich die große Frage. Auch in Saudi-Arabien ging es heute mit den Impfungen gegen Corona los. Der Biontech-Gründer Uwe Shahin meinte heute im Gespräch mit Angela Merkel.
1: Jetzt stehen wir vor einer sehr spannenden Zeit, dass wir nämlich... Demnächst, wenn wir die Genehmigung von der Europäischen Zulassungsbehörde bekommen, unseren Impfstoff ausliefern können, wenn möglich noch dieses Jahr. Unsere Mitarbeiter werden über Weihnachten arbeiten.
0: Jetzt warten erstmal alle auf den 21. Dezember. Da soll dann nämlich das Gutachten vorliegen der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und das ist jetzt wirklich nicht mehr lange, in vier Tagen. Wenn das so klappt, dann haben Bund und Länder heute bekannt gegeben, stellen sie sich auf einen Beginn von Impfung am 27. Dezember ein. Also direkt nach Weihnachten soll es dann losgehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute Morgen dann auch noch mal erklärt, wie das dann ablaufen soll.
1: Unser Ziel ist es insbesondere zuerst diejenigen zu schützen, die über 80-jährig sind und die in Alten- und Pflegeheimen leben oder arbeiten, um eben die besonders Verwundbaren zuerst zu schützen mit diesem sehr wirksamen Impfstoff.
0: Eine Nachricht kam heute noch aus Luxemburg und zwar vom Europäischen Gerichtshof. Der hat heute bekannt gegeben, dass er Teile des Asylsystems in Ungarn für rechtswidrig hält. Ungarn schiebt schon länger Migranten ab, ohne deren Fälle im Einzelnen zu prüfen. Die EU-Kommission hat schon länger vermutet, dass das unzulässig ist und deshalb Klage dagegen eingereicht gegen die Asylregeln der Regierung von Ungarn, also der rechtsnationalen Regierung rund um Ministerpräsident Viktor Ordeban. Der EuGH, also das höchste EU-Gericht, hat heute der Kommission nun weitgehend Recht gegeben und bestätigt, dass Ungarn mit dieser Praxis gegen Verpflichtungen der EU vor allem eben in der Richtlinie für Rückführung verstößt. Was noch?
1: La Ville doit payer une amende pour avoir nommé trop de femmes au poste de Direction.
0: Keine Sorge, Sie hören immer noch das Update von Was Jetzt? Sie sind jetzt nicht in der Sprachenlernen-App für Französisch verrutscht. Was Sie gerade gehört haben, das war ein o von Anne Hidalgo, der Bürgermeisterin von Paris. Und zwar sagt Anne Hidalgo, die Stadt muss eine Geldstrafe dafür zahlen, zu viele Frauen in Führungspositionen berufen zu haben. Wie bitte? Genau, Paris soll 90.000 Euro Geldstrafe bezahlen, weil in der Pariser Verwaltung elf Frauen, aber nur fünf Männer Führungspositionen innehaben. Der Grund dafür ist ein Gesetz, das in Frankreich große Städte dazu verpflichtet, bei der Vergabe von Führungsposten mindestens 40 Prozent jedes Geschlechts zu berücksichtigen. Und diese 40 Prozent Männer war bei der 11 zu 5 Verteilung natürlich nicht gegeben. Naja, wenn Ihnen das auch ein bisschen komisch vorkommt, das kam es den Franzosinnen auch. Deshalb wurde das Gesetz im vergangenen Jahr geändert und Straffreiheit liegt jetzt vor, wenn es insgesamt keine Ungleichheit gibt. Und das ist jetzt wirklich nicht der Fall mit Frauen in Führungspositionen. Aber in Paris bezieht sich diese aktuelle Strafe jetzt auf Ernennung aus dem Jahr 2018. Da war das Gesetz noch nicht geändert und muss daher gezahlt werden. Ja, also wenn es sowas auch in Deutschland gäbe, vielleicht nicht nur für Städte, sondern für alle Unternehmen, Ministerien, Redaktionen Und man könnte das ja dann direkt umverteilen an die ganzen Frauen, die keine Führungspositionen bekommen. Ja, ich glaube, das wäre besser als Weihnachten. Das war es auch schon mit dem Update für heute. Ich bin Susanne Schahangert. Wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das wie immer gerne an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh können Sie uns wiederhören, dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Bis dahin und Ihnen einen schönen Abend.
1: Mein Impfstoff made in Mainz, made in Germany.